0: Teimosia e fantasia, essa é a idolatria. Você é convidado a ouvir agora essa mensagem sobre idolatria. Não se esqueça, esteja ligado na IBNU, inscreva-se aqui no canal, aperte o sininho, o joinha e multiplique para os seus amigos. Seja você também, IBNU. É com muita alegria que nós iniciamos esse nosso momento de reflexão e aprendizado da Palavra de Deus para ver o que a revelação de Deus tem a dizer para a nossa vida. E falando hoje sobre o que as Escrituras nos trazem, nós vamos refletir sobre um tema muito importante, valioso e determinante para a nossa vida nas Escrituras, que tem a ver com teimosia e fantasia. Essa é a idolatria. E para isso, nós vamos ver o Salmo de número 115, que é um Salmo muito importante para entender esse tema das Escrituras. O que, que nós temos no Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações onde está o Deus deles. Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Esse texto nos apresenta um salmo que está na última parte do Saltério, que é dividido em cinco partes. E, e, na verdade, o Salmo 115 está aí bem no meio de uma coletânea que vai do Salmo 113 até o 118, um famoso conjunto de poesia hebraica antiga chamado o pequeno Halel, ou até mesmo o Halel egípcio. Né? E até porque, quando a gente olha, você está vendo que o contexto aqui tem a ver com Israel e o Deus único diante dos deuses das nações. E quando a gente olha, por exemplo, logo aqui do lado, né, olhando, por exemplo, uh, o Salmo 114 anteriormente, quando Israel saiu do Egito, diz o texto, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira. Por isso, esse conjunto de salmos era é, importante é, de ser recitado e cantado nas grandes festas, especialmente na Páscoa. E você vai se lembrar, Jesus está com os discípulos ali no Pessah, né, naquele momento especial, e a pergunta é o que é que eles estão cantando nessa celebração? Veja só que o que faz parte desse momento de uh, celebração especial, na época da Páscoa judaica, esses cânticos estavam presentes, e particularmente aqui o Salmo de número 115 também. Entendendo isso, a gente então agora começa a refletir, né? afinal de contas, que história é essa? né? Por que, que a idolatria é sempre uma teimosia, né? Interessante como a crítica primeira e fundamental da idolatria, a gente vê na aliança que Deus faz com Israel, dizendo lá em Êxodo 20, verso 3 e 4, que eles não podem ter outros deuses além do Senhor, né? Literalmente é essa a palavra, mas com o sentido de que vocês não devem fazer outros deuses para serem meus rivais, para tentar fazê-los é, entrar em competição comigo. E aí o texto é claro que eles não podem adorar outros deuses, não podem prestar culto, não podem se prostrar diante deles, não podem fazer nenhuma imagem é, de escultura é, para. Uh, a, a finalidade cúltica, né é interessante isso que a própria palavra ídolo já que a gente está falando de idolatria né? latria tem a ver com adorar, com servir, com cultuar e ídolo tem a ver com imagem, né? e essa ideia ela é nitidamente proibida no texto bíblico uh, e durante toda a história bíblica você vê o problema da idolatria como algo recorrente. Né? Você vê essa, essa teimosia em ir atrás dos ídolos falsos que são reprovados por Deus. Mas, além dessa uh, questão, é, com certeza a idolatria trabalha com o que vai na cabeça humana. Então, ela é uma fantasia. Né? Ela envolve, a gente pode dizer assim, o fake da divindade. Uma tentativa de estabelecer um, um paralelo com o divino e com o sagrado de modo indevido, e que, por essa razão também, isso é reprovado nas Escrituras Sagradas. Agora, pensando sobre a idolatria, será que vale a pena mesmo ter uma polêmica tão grande, uma, uma confusão, digamos assim, religiosa, por causa de alguém fazer aí uma estátua, uma figura, né, e de alguma maneira prestar alguma homenagem a ela, será que há um aspecto perverso, assim, terrível? Será que esse é o foco da questão? Na verdade, a Bíblia vai até apresentar enfoques distintos sobre a idolatria. Né? Ela vai dizer, por exemplo, que a idolatria é uma traição, já que o, o povo tem uma relação uh, de aliança com Deus. Ela vai apresentar a idolatria como uma atitude que não faz sentido nenhum, especialmente quando você lê capítulos 40 de Isaías em diante, ali se apresenta a ideia de que a idolatria não faz muito sentido, porque a pessoa pega um pedaço de madeira e ele faz um objeto, ele faz lenha e depois ele vai lá e constrói uma estátua e se vira para aquela estátua pedindo ajuda, como se ela tivesse um, um veículo de aproximação real com a divindade, e a idolatria, muitas vezes, é associada até às forças espirituais do mal, um enfoque que você vai ver no próprio Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, existe uma a postura dizendo assim, o ídolo, na verdade, nada é, que vai aparecer na discussão de Paulo lá uh, em Corinto, uh, na carta aos coríntios, onde ele diz, olha, na verdade, a gente sabe que esses ídolos nem existem. Então, desde a rejeição profunda até o um menosprezo do ídolo, a Bíblia apresenta esse enfoque. Então, o que, que realmente é tão grave, tão sério, tão complicado nesse processo? O curioso é ver que a Bíblia, quando faz uma, uma, uma expressão que tenta designar esses ídolos, ela vai chamar o Deus único, o Deus verdadeiro de Elohim. E é curioso, porque os ídolos falsos são geralmente chamados de Elohim também. É, é bastante interessante que você tem a palavra Elohim, que é uma palavra pluralizada na sua forma do texto original, mas esse plural não é de quantidade em si, é a ideia de um plural de intensidade, né, que reflete essa grandiosidade, esse elemento uh, particular desse Deus que é Senhor e está acima de tudo. Mas, ao, ao descrever os deuses falsos, chama também de Elohim. Inclusive, a expressão comum é Elohim Acherim, que é proibido lá no livro de Êxodo, mostrando para a gente que essas divindades ditas que existem por aí são uma espécie de tentativa de imitação daquele Deus verdadeiro. Há uma espécie de conexão entre as duas coisas. Entendendo isso, a gente deve pensar que qual que é o foco complicado, sério que existe no ambiente que, onde existe a idolatria? Podemos dizer que o primeiro problema da idolatria é, é perder o foco daquilo que é real, que é verdadeiro, que de fato tem a ver com a, a realidade que existe um Deus único, senhor de todo o universo, senhor da história que está além do nosso entendimento, além do nosso controle, e uma expressão que vai aparecer com força aqui no Salmo 115, que esse Deus está nos céus, no sentido de se enfatizar a sua transcendência. Isso significa uh, que toda fonte de vida, toda fonte de energia, toda fonte que envolve aquilo que nós encontramos à nossa volta, vem desse Deus único e o problema dessa, da idolatria é exatamente não aceitar ou de alguma forma obliterar, impedir esse conhecimento de Deus essa é a reprovação que você vê, por exemplo, em Romanos capítulo 1 uh, e tentar encontrar nesse reflexo fugidio e distante dessa realidade divina, naquilo que faz parte da sua criação então, assim, você mais ou menos pega água de cano velho enferrujado e despreza a fonte de onde vem a água limpa, a água primeira. Você prefere né, o reflexo aí cheio de penumbra, e absolutamente é, e inadequado, ah, sombrio, em vez de ter acesso à luz maior e essencial. Então, nesse sentido, a idolatria de fato é descrita como uma espécie de tolice, porque ela representa um afastamento do que é essencial e perder, vamos dizer, o elemento mais importante de tudo que está conectado com aquele que é a fonte da vida, da bênção e de tudo o que há. Mas, além disso, um outro elemento assim, fundamental nesse processo é que o mundo dos ídolos se torna um mundo muito complicado, burocrático, difícil e muito confuso. Por isso, é interessante a gente observar que a grande crise do mundo que adorava vários deuses é estar perdido e não saber o que fazer. Porque no pensamento bíblico, quando a Bíblia diz que Deus é um, toda a experiência, toda a realidade à nossa volta, todos os elementos que envolvem os aspectos internos da nossa psicologia, em última instância se resolve debaixo de uma única referência, que é o Deus único. No mundo idólatra isso é uma confusão, porque a pessoa, por exemplo, sabe que em cada lugar tem um Deus diferente, esse Deus eh, tem uma atitude X, esse exige uma coisa, o outro exige outra coisa, de modo que o mundo ah, idólatra é um mundo de polêmicas e rivalidades entre mini divindades que disputam espaço e estão ligados a aspectos diferentes. É numa espécie de luta entre si. Por isso que você tem a famosa Guerra dos Deuses, né? Esse conflito da mitologia pagã, quando um Deus corre atrás do outro, vai lá e briga, e mata um e surge outro. É uma coisa assim, muito curiosa. Esse mundo que se traduz numa psicologia imperfeita da realidade humana a partir dessa fantasia marcada por esse universo fragmentado. Então, nesse sentido a gente começa a ver que os elementos ligados à idolatria são muito mais complicados do que a gente possa imaginar. Então, nesse Salmo, vendo a revelação do Deus único entre as nações, no contraste de Israel com o Egito, né, porque você sabe disso, né, que você tem o Deus único do povo escravizado e dominado e a potência dominadora do mundo com vários deuses e que acaba sendo vencida pelo Deus que agora é celebrado especialmente né, quando se trata da época da celebração da libertação, da Páscoa que, onde é o contexto litúrgico que esse salmo entra né, e provavelmente como esse salmo ele é bem posterior ele está no final, ele Provavelmente foi organizado assim para entrar no saltério, no momento em que o povo volta do exílio e tem a ver com essa época de restauração. Mas aí, o que, que surge aqui nesse salmo? Interessante, né? Ah, o ser humano vive na sua condi condição eh, de, de ser contingente, cuja referência maior de reconhecimento, de tributação uh, em relação àquilo que atinge a sua vida precisa necessariamente ser externalizada. Por isso que não tem ninguém nesse mundo que não apresente o mínimo desse elemento látrico. Né? Essa questão da veneração, uh, eu diria até mais, né? dessa capacidade de você é maravilhar-se, de expressar elementos intensos que vêm do fundo do ser para fora de si mesmo. Esse aspecto extraordinário está é, ligado com aquilo que nos mostra um encontro, assim, né, tanto do elemento artístico, que tenta resgatar né, uma imagem do belo, do sublime, daquilo que é inominável, aquilo que realmente entra quase que no intraduzível, juntamente com a expressão do encontro com o sagrado, que é a experiência de fé. E o que, que acontece? Quando alguém entra... No ambiente da idolatria, você vê esse esfacelamento, essa fragilização dessa experiência, assim que alguns estudiosos chamavam de um de um encontro com o luminoso, o um encontro com a realidade de uma plenitude que envolve né, a direção mais profunda que o coração do ser humano deseja alcançar. E portanto, quando a gente chega aqui, a gente vê, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome, né? Deus, o inacessível é reconhecido pelo seu nome. E olha que coisa. Por quê? Porque esse Deus, que é Senhor, que é Deus único, é o Deus da nossa trajetória. É o Deus que agiu na história. Os ídolos não fizeram nada. Os ídolos têm lá a sua vida particular, com as suas histórias estranhas, e de vez em quando a gente conhece esses ídolos em função da localidade, da sua expressão icônica, mas não são deuses da história, não são deuses que mexem na trajetória humana de fato. Mas o Senhor... Ele tem yemet, amor, que é a palavra que dá aliança, e a palavra fidelidade, também, que significa ao mesmo tempo verdade. Por causa disso, Deus está bem estabelecido aqui no eixo principal do Salmo 115. E aí a questão vem, mas espera um pouquinho, por que, que Deus deve ser celebrado? Por que, que Deus deve ser adorado se a trajetória da vida não é tão favorável assim? Será que a gente, não, na falta de encontrar a fonte perfeita da água pura, não é melhor beber qualquer coisa por aqui mesmo? Não é mais interessante ver qual é a água que está mais perto, aquela que parece ser promissora? Por isso aí vem o, o deboche, sobre a ação divina, porque as nações estão perguntando, cadê o Deus deles? Né? Isso tem a ver muito com esse negócio, né como é que, se Deus é Deus, por que, que o povo de Israel vai ser escravo no Egito? Se Deus é Deus, por que, que eles perdem guerras e conflitos para os invasores da terra de Canaã? Se Deus é Deus, por que, que eles vão parar na mão dos assírios, dos babilônios? Espera aí, não dá para a gente ter tanta fé assim. E aí, é interessante, as nações estão perguntando, e a resposta é interessante, porque o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. E aí nós temos esse elemento misterioso a respeito de Deus, em que Deus é inalcançável, Deus é inacessível, Deus é transcendente. Em resumo, a gente pode dizer o quê? Deus é Deus. Interessante que muita gente secular tenta fazer um aprisionamento da divindade, dizendo o seguinte, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender aquilo, eu tenho que explicar isso pela filosofia, eu tenho que explicar isso pela razão. Entenda bem uma coisa muito simples. No momento em que você conseguir explicar Deus, Deus deixa de ser Deus. Deus fica limitado. à sua cabeça pequenininha nesse universo tão impressionante e a sua cabeça com a sua racionalidade limitada, que não explica nem os fenômenos da história humana mais básicos, né? por isso que a gente tem toda uma história da filosofia recente que começou a mostrar os limites da razão e uma série de comportamentos humanos que devem ser percebidos a partir de um enfoque muito mais amplo. Imagina só essa cabecinha limitada querendo explicar o Criador do Universo. É muita loucura. Por isso... Deus é Deus e está acima do entendimento humano. Entendendo essa realidade a respeito de Deus, então o Salmo disse, olha, fiquem sabendo que Deus, o Senhor está nos céus, quer dizer, Ele está nessa realidade transcendente e, portanto, Ele faz tudo como lhe agrada. Ele tem o domínio, o poder e Ele, age na história a partir dos seus desígnios de propósito. E aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque em seguida o salmista vai começar a falar sobre a realidade dos ídolos. E aí nós vamos ver um contraste muito expressivo entre a realidade do Deus único e a realidade dos ídolos. A realidade do Deus único nos convida a esse elemento de maravilhamento a essa postura de adoração, a esse, esse convite para a externalização da nossa realidade íntima diante dessa grandiosidade de Deus. Então veja que a questão da idolatria, ou não, ela tem desdobramentos psicológicos. A, a negação de Deus, que em última instância a pessoa se coloca no lugar dele, traz para a gente certamente uma perda, da realidade psicológica, da nossa relação com o mundo, porque esse esvaziamento dessa transcendência plena produz em nós certamente uma postura de, de depressão, de rejeição da vida, uma espécie de elemento sombrio que você vê muito contexto onde a, a realidade secular predomina. Não é sem razão em que os ambientes muito seculares hoje têm buscado uma vida marcada por promiscuidade e por busca de drogas e para que a pessoa tenha alguma sensação né, que possa de alguma maneira substituir essa capacidade de, mediante a transcendência, olhar os lírios do campo, as aves do céu e maravilhar-se com gratidão diante daquilo que está à nossa frente, e que é um reconhecimento da realidade do Deus criador e sustentador do universo. E o que, que acontece? Quando a gente perde essa referência, mas nunca consegue escapar dela plenamente, porque essa revelação divina está presente em toda parte, e de alguma maneira nos convida a essa grande celebração, a esse culto infindável, é interessante que a pessoa, sem querer fazer isso, ela vai divinizar alguma outra coisa. Historicamente, os seres humanos divinizaram objetos, divinizaram suas fantasias, divinizaram animais, divinizaram outras pessoas, divinizaram tudo o que tinha na frente. E aí, na tentativa, esse que é um negócio interessante, porque não há nenhum problema de fazer, fazer uma escultura, uma obra de arte. Tanto é que na própria Bíblia, você vê... Deus ordenando eles fazendo, por exemplo, a serpente de bronze, Deus mandou fazer os querubins em cima da arca, Deus não é um Deus esteticofóbico como alguém poderia imaginar. O enfoque não era esse, mas o que, que acontece? Os ídolos, diferente do Deus, esses, a palavra hebraica evoca né, as formas que são feitas, que são de prata ou de ouro, são feitos pelas mãos humanas. E como são esses ídolos, o que, que a gente pode ver? Olha só, eles têm boca, olhos, ouvidos, nariz, mãos e pés, e isso não traz qualquer realidade que se apresente além da estátua muda a estátua que não pode fazer absolutamente nada, que não pode ver nem enxergar, até a tradição hebraica conta histórias até jocosas dessa realidade dos ídolos que não podiam fazer absolutamente nada. E onde é que está o foco principal da questão? Olha lá o texto, tornem-se como eles, aqueles que os fazem. É um pouquinho difícil traduzir o texto hebraico aqui. Ah, porque o verbo hebraico ele, ele permite uma tradução um pouquinho diferente. Se você for olhar várias bíblias, você vai ver que algumas dizem assim que... É, se tornam como eles, aqueles que os fabricam, aqueles que os fazem. Né? Ou o texto está dizendo, que o salmista está falando, tomara que eles fiquem como os ídolos falsos que eles criaram. Ou está dizendo que eles se tornam ao fazer isso ou como algumas versões, e tem razão de ser, fazer isso, diz que eles acabarão se tornando como os ídolos que eles fabricam. E aqui que está talvez a coisa mais significativa dessa crítica à teimosia e à fantasia que existe na idolatria. O que, que acontece quando alguém adora o Deus verdadeiro? É curioso isso. Existe um caminho que está relacionado com essa discussão sobre a imagem de Deus no ser humano. Não é interessante? A Bíblia diz que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E que na nossa caminhada de sermos esse tipo de criatura especial no universo, no plano da redenção, já que essa imagem foi de alguma maneira prejudicada, nós somos, na verdade, chamados a caminhar na direção, preste bem atenção nisso, de ser como Deus, na melhor acepção da palavra aí. Por isso, é, quando nós lemos Romanos 8, 29, o texto vai dizer, pois aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou, atenção, para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. tá vendo só? O projeto da redenção tem a intenção de fazer com que cada um de nós se torne cada vez mais semelhante àquele que é o Senhor, a imagem de Cristo Jesus sendo formada em nós. Por isso... 2 Coríntios, capítulo 3, vai dizer e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uau, que palavra impressionante. Por isso, quando a gente entra em sintonia com Deus e a gente adora a Deus, e isso não quer dizer simplesmente participar de uma reunião pública onde está acontecendo uma espécie de culto, significa uma entrega da vida, significa uh, deixar-se ser atingido por essa palavra e pelo poder do Espírito transformador que vai nos moldando e nos tornando mais semelhantes a Cristo, esse é o chamado processo de santificação, abrindo mão do controle da vida, aprendendo a depender de Deus, desenvolvendo dons do Espírito na nossa vida, sendo o canal da bênção de Deus. Então, esse processo é um processo, muitas vezes, enfatizados numa boa teologia, que a razão de ser da vida é ser semelhante ao nosso Criador. Curiosamente, existe um caminho perverso na contramão que é bastante parecido. E que caminho é esse? É o caminho de ser como Deus. E que caminho é esse de ser como Deus? É o caminho da tentação do Éden. A serpente disse a Adão e a Eva, olha, vocês serão como Deus e serão iodei tovo vará, serão conhecedores do bem e do mal, ou seja, terão domínio absoluto. Nesse sentido está a raiz de toda a maldade, de toda a perversidade, de toda a alienação. E aí, o que, que acontece no processo psicológico da idolatria? É muita loucura. Toda essa fantasia que se transforma em teimosia e que significa ficar sem saída no final do dia. Olhando para o texto, você vai ver. O ídolo, na verdade, é uma tentativa de fazer algo como Deus indevidamente é uma rejeição dessa grandiosidade, é uma repressão da reação adequada à transcendência, é o negar-se ao maravilhar-se, é não poder ter a gratidão na plenitude e tentar, de alguma maneira, agarrar a divindade e prender dentro dos nossos limites inadequados. Então, nesse sentido, a idolatria é semelhante à postura secular que rejeita a, a realidade do sagrado, do divino, não consegue, como uma criança confiante, descansar nos caminhos do Senhor. Por isso, ela precisa fazer o ídolo dentro do palpável dentro do concreto, dentro daquilo que eu posso manipular e colocar. Não é que Deus faz tudo o que lhe agrada, Deus faz tudo o que me agrada. Os deuses, portanto eles são falsos, no sentido que eles não existem, no sentido que eles na verdade refletem mais quem o fez. Por isso que é interessante que o caminho da idolatria é um caminho narcisista. É um caminho de fazer um Deus, a minha imagem e semelhança, um Deus que esteja ligado aos meus caprichos. E o que isso faz? Olha que coisa interessante. Torna a pessoa parecida com o Deus que ele fez. Então, o curioso é que a gente jamais imaginaria uma coisa dessa. É que a chamada, a relação com Deus, é uma chamada diferente porque ela liberta a gratidão, ela liberta um coração positivo, ela liberta essa capacidade de admiração, ela liberta a poesia, ela liberta, né, é, cantem ao Senhor um cântico novo, né? ela, ela liberta a gente, para sermos pessoas criativas e transformadoras da realidade à nossa volta. Quem adora o Deus da história se torna uma pessoa que transforma a história. Por isso, gente simples torna-se protagonista na história redentiva. E o que, que acontece com quem é presa dos ídolos? É muito interessante que, enquanto a relação com Deus é uma relação pessoal, é uma relação uh, de interação prolífica, essa realidade faz com que você desenvolva um caminho pessoal e particular com Deus. As histórias da Bíblia são curiosas porque são de gente diferente, que tem histórias diferentes, não tem uma história padronizada. A história de Jacó é muito diferente da história de Jonas. A história de Amós não tem nada a ver com a história de Isaac, a história de Moisés nem de perto se parece com a história de Ruth. Pessoas diferentes têm contato com o um Deus grandioso, usufruem da sua graça, adoram a Deus e vivem uma vida que os torna protagonistas e modificadores da história para a produção daquilo que é caminho de bênção na vida dos seres humanos. Curiosamente, a idolatria a aprisiona. Interessante como a idolatria massifica, é, existe um estudioso francês René Girard e ele falava muito sobre o, o que é chamado do aspecto mimético da idolatria né, que é discutido aí na su, nos seus escritos quando de fato, segundo ele as pessoas tentam cobiçar alguma coisa, não por elas mesmo, por aquilo que elas veem os outros fazendo e você vê muito isso na Bíblia, lembra da história de Daniel quando chega lá na hora de tocar uh, uh, os instrumentos musicais e que os amigos dele lá resolvem não adorar, e chega naquela hora, todo mundo tem que baixar e tem que adorar. A idolatria, ela é mãe da liturgia irrefletida. Idolatria significa não ter nenhum tipo de consciência real do que está acontecendo e repetir atitudes inadequadas, irrefletidas, como disse Jesus na crítica ao paganismo, eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Por isso, aí vem o grande problema para a gente. Será que as pessoas de fora da igreja realmente são os únicos que estão na idolatria? Provavelmente não. Marlon Lloyd-Jones disse com muita razão que o problema maior da gente orar diante de Deus, não é a gente fechar a porta para os outros que estão lá fora vendo, mas fechar a porta para nós mesmos, para não nos admirarmos do que estamos fazendo. Por isso, o comportamento idólatra parte do pressuposto da rejeição dessa autenticidade e genuinidade da relação com Deus e a gente entrega fora a nossa capacidade de raciocinar de levar a sério Deus na nossa vida, de adorá-lo com essa intencionalidade do coração e passa a repetir comportamentos, a fazer os que os outros estão fazendo. E é interessante que é curioso, você tem essa quase que a mentalidade de, de boiada, né? é essa espécie de aprisionamento de marketing, onde as pessoas não são mais gente real. Elas repetem, tudo aquilo que os outros estão fazendo. Portanto, elas são cegas, mudas, surdas, elas não são autênticas. Essa é a grande crise espiritual de muita gente que está em tudo quanto ambiente religioso e simplesmente parece que nem existe mais como pessoa, porque estão sendo vitimizados pelo mesmo processo psicológico que envolve... Aquilo que é a idolatria. Por isso o Salmo é tão forte nesse sentido de dizer para a gente, de revelar para gente o desastre que significa a rejeição desse Deus do Hesed e do Enet, da fidelidade e do amor, da graça, né, desse amor incondicional, e vai mostrar que quem caminha nessa direção oposta vai entrar num processo de destruição de vida autêntica, de criatividade, de libertação numa direção promissora na construção da história. E aí, qual é a questão fundamental? É como é que a gente lida com a vida. Só tem um jeito. Chama-se confiança. Batar, em hebraico. Segurança. E aí, a chamada do texto é... Israel, confie no Senhor. Então você saiba que Deus faz tudo como lhe agrada. Mas você foi chamado não a confiar na sua razão, não a confiar nos seus sentimentos, não a confiar nos outros que estão à sua volta, nesse comportamento mimético perigoso, não a confiar meramente numa tradição de maneira irrefletida, mas no Senhor, porque o Senhor é socorro, que é o que todo mundo precisa durante a sua vida. O Senhor é escudo, Ele é proteção. E mesmo que você seja uma pessoa especial, como eram os casos do, dos Kohanim, os sacerdotes, confie no Senhor, ó sacerdotes, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, vocês que participam de alguma adoração, né, temer tem a ver com adorar, confie no Senhor, porque Ele é seu socorro, seu escudo. Quando nós caminhamos na nossa vida, e nós não entendemos o cenário à nossa volta, nós queremos nos segurar em alguma coisa. Queremos beber água suja. Queremos nos apegar a um tipo de luz, ainda que penumbrosa e sombria. Aí não existe socorro. Aí não existe escudo. Aprenda a confiar no Senhor. E confiar no Senhor significa, de fato, abrir o coração para refletir e receber a sua palavra, para desenvolver a segurança no coração de que Deus, de fato, tem o seu caminho revelado para nós e que nos ajuda a caminhar adequadamente na sua jornada. E para mostrar como isso acontece, o que é que o salmista vai dizer... Diz o texto, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, os sacerdotes, que temem ao Senhor, do menor ao maior, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. A gente é convidado aqui a afirmar essa confiança em Deus em oposição ao comportamento idólatra. E o que, que existe? É uma palavra que nos dá segurança. O Senhor lembra-se de nós e Ele vai nos abençoar. Abençoa todo mundo que está envolvido aqui, o povo comum, os sacerdotes, do menor ao maior. E olha que coisa interessante, o caminho da ação de Deus na nossa vida que nos leva na direção da adoração, essa adoração ela se transforma num caminho de missão. Interessante isso, que é um caminho prolífico. Por isso é interessante, você vai ver, que o pensamento bíblico, a maneira de lidar com Deus, ela produz em nós uma postura que vence o medo, a insegurança, a ansiedade, todo comportamento que aprisiona a gente. Por isso existe um caminho de confiança e de fé. E no que ele se traduz? Se traduz numa postura esperançosa diante do futuro. Por isso que diz que o Senhor multiplique vocês e os seus filhos. A ideia de, de família e de filhos não é simplesmente de ter um monte de gente dentro de casa. Significa uma postura de confiança em relação ao futuro. Significa num mundo em que a gente não sabe nem se as pessoas vão sobreviver. A pessoa diferente de muita gente de hoje que diz ah com esse mundo difícil nem vale a pena ter família, nem vale a pena ter filho. Olha, não existe uma postura de abrir mão da construção do futuro, porque o Senhor está por trás de tudo. Quando alguém se entrega à idolatria, a pessoa, logo mais cedo ou mais tarde, desiste da vida. Porque o caminho de teimosia e de fantasia termina numa situação sem saída, porque é o labirinto, é o caminho equivocado. E ele vai terminar toda essa grande construção extraordinária Dizendo o seguinte, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. Percebe? Existe aí um caminho de urgência da missão. Quer dizer, em vez de fazer o caminho errado, qual o caminho errado? Onde as pessoas querem tirar Deus do céu, trazê-lo para cá, dominá-lo e torná-lo conforme a nossa imagem e semelhança é um caminho que é um desdobramento perverso de querer ser como Deus já que eu não posso ser como Deus como diria Kierkegaard então vou fazer o seguinte, vou fazer Deus ser que nem eu e aí eu vou construí-lo de uma maneira que eu domine e indiretamente eu seja o senhor do universo nessa pretensa egolatria assustadora fique tranquilo meu amigo, existe alguém pilotando o um avião Existe alguém além da sua visão. O Senhor, ele, os mais altos céus pertencem a ele. Mas a terra, a realidade aqui, a sua volta, que você inadequadamente diviniza, ele confiou aos homens. Aqui o ambiente, o cenário, sob esse domínio divino que é de nossa responsabilidade. Percebe que coisa interessante? E não é sem razão, que todo o ambiente sociocultural que é assim regado por essas ideias bíblicas, ele é prolífico, ele produz, ele se desenvolve, ele é amigo do progresso, é amigo do bem-estar social, é amigo de um caminho de construção da realidade sob o Deus de toda a sabedoria e da história. A religiosidade que mortifica, que fragiliza, que destrói, que deixa o sujeito aprisionado em temores apavorantes, ela entra em conflito com essa realidade. E a coisa tão urgente que o texto vai terminar de uma maneira que às vezes a gente até não entende, né? Os mortos não louvam a Deus. Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Claro, o Salmo não está falando da vida pós-morte, o enfoque aqui não é escatologia individual... Não existe no, no Antigo Testamento um detalhamento sobre isso. O que ele está dizendo é o seguinte, a vida nossa é aqui e agora. Agora é a hora de adorar a Deus e ter o desdobramento dessa relação com Deus que se opõe ao caminho dos idólatras. Por isso Israel permanece e o Egito desaparece. Por isso a história da redenção caminha por pessoas frágeis que vão reconhecer e receber a verdade sobre esse Deus, enquanto os poderosos que adoraram os deuses falsos serão sepultados junto com eles. Então, a nossa vida é aqui agora. Você tem diante de você o momento presente. Os que já foram não poderão participar dessa nossa adoração aqui. Estarão lá diante de Deus. Por isso, nós precisamos observar essa realidade quando a rejeição da idolatria... E a devida adoração nos traz um senso de urgência e um caminho de missão. Por isso ele termina, mas nós... Olha que beleza, o oh, salmo extraordinário. Eu fico impressionado com a sabedoria, o detalhe, a força, o impacto e o ponto incisivo da palavra de Deus quando comunica a sua verdade. Ele vai dizer, mas nós bem diremos, palavra que quer dizer... Bendizer, abençoar, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, quer dizer, a confiança e esperança de que esse culto é interminável. Nós temos aqui né, uh, o bom lado, né? O bom lado aí da invasão do infinito no contexto do finito. A maldade maior que alguém pode fazer é tentar aprisionar o infinito no finito. A coisa extraordinária que transborda no para sempre, no Leolã, é quando o infinito invade o finito adequadamente para transformá-lo numa porta, numa janela aberta na construção da história que dura para sempre. Por isso, nós bendiremos, adoraremos e glorificaremos ao Senhor para sempre. E o Salmo termina dizendo... Aleluia. Então, nada de teimosia, nada de fantasia pelo caminho da idolatria, mas sim aleluia ao Senhor da glória que chama e convida você para a adoração que se transforma em missão e nós vamos dizer bem alto, aleluia, aleluia, aleluia.